0: Pro3000 no ar, aqui na Rádio Bis.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! De onde quer que você esteja nos ouvindo, quando quer que você esteja nos ouvindo, começa agora Pro3000 no ar. Eu sou a Vicky Araújo, te dou o meu boa noite hoje. E você? Quem é você, meu caro amigo?
0: O seu caro amigo é um tal de júnior maligno, parolo, Estamos aqui juntos no 18º programa
1: Pro 3000 no ar, Ruiva! E aí? Delícia! Maioridade, ó! Chegamos no 18 <risos> A gente já pode beber!
0: Podemos beber já? Pois é! Puxa vida! Ai, eu tinha pedido a birita, já soubesse! Opa! Mas tudo bem, a gente resolve depois!
1: <risos> a gente faz um brinde no 19 Pelo menos até o 21 a gente provavelmente, pelo menos, não vai poder se encontrar! pra poder fazer esse brinde, então te aguarda Uiva, né? quem é que vem hoje? E hoje tem em especial uma entrevista arrasadora! Ficou então, interessantíssima, tá muito legal. é com quem? O terceiro
0: elemento da locução do PRO 3000 no ar, um tal de Tony Coyote, que vocês já conhecem
1: aqui. É, ele já fez uma super participação especial. Fiquei morrendo de medo. Esse cara vai pegar o meu lugar.
0: O PRO 3000 no ar é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Então, tínhamos dois locutores, tem um terceiro, ficamos três. Vai ser legal o dia que tivermos os três na bancada. Não vejo a hora, viu, Ruiva?
1: Só chamar ah, vamos lá, mas por enquanto vocês vão ver só, o papo ficou interessantíssimo, tá bem legal escuta só,
0: vamos nessa então? chamar o Tony? por favor, bora lá
1: e a gente vai bater um papo agora com o Tony Coyote, aqui no pra 3000 no ar o Tony que já sentou aqui na minha proverbial cadeira não é mesmo? E que a gente ficou meio uma coisa feitiço de Áquila, né? Quando você teve, eu não tava. Olá, Tony, seja muito bem-vindo. Vamos lá, não é?
2: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bis. Boa noite aos ouvintes da programação Pro3000 Multimeios. A você, Júnior, uma boa noite e um, uma boa noite muito especial a Vicky. Um super beijo.
1: Conta um pouco de você. Quem é você e o que é que você faz?
2: Eu sou o Antônio Carlos, conhecido como Toninho, a todos os amigos, os colegas, sou consultor comercial, atuo na Cote Consultoria e também faço locução, eu sou conhecido no mundo artístico como Tony Coyote, faz teatro, locução, a gente vai falar um pouco disso aqui.
1: Fala um pouco de você e da sua vida antes de começar a trabalhar com todo esse monte de coisa que você já fez.
2: Olha, eu antes de começar a trabalhar na minha adolescência, né, eu sempre gostei Dessa parte artística, de fazer imitações, de se destacar quando estava junto com os amigos. assim Sabe aquela vontade de você fazer se destacar, fazer alguma graça, ser admirado por ter feito aquela graça. Né? Todo é, artista ele, ele gosta de chamar a atenção no sentido de poder agradar, não chamar a atenção para ser o aparecido. Claro que tem uma veia relacionada a isso, você percebe a, quando você é artista, dentro de você, quando você percebe que chama atenção agradável com relação a isso. Então eu gostava muito de, de fazer isso, quando estava com os amigos, sempre, sempre rodeado uns amigos no colégio, muitos primos, e aí acontecia, por exemplo, quando estava é, em, em festas, eu acabava imitando alguém, e aí imitações fáceis como o Silvio Santos, eu imitava o Pelé, isso já faz um bom tempo, minha voz não permite hoje ter essa tão próximo das imitações. Mas eu lembro muito bem que eu imitava, é, e, e... porque você sabe que imitação ela pega quando alguém tá em audiência, quando alguém está em destaque. Isso, em evidência. Na época eu lembro muito bem que tinha algumas personalidades como Nelson Piquet, Olha como faz tempo isso Nossa, Nelson Piquet, vixe. Eu lembro que eu imitava muito o Zagalo, que as, as Minhas vozes eram muito próximas a eles também e, e acabava imitando também Muito personagens que se destacavam em novela Na época, isso na década de 90 Na década de, de, de acho que 80, 90 As novelas estavam muito em alta né, E acabava eu também fazendo essas imitações Era muito divertido porque ela acabava você se desenvolvendo sendo agradável, mas é, eu nunca tive é, a curiosidade ou a vontade. Eu nunca fui direcionado para poder ir para uma TV, para uma rádio, né? Eu gosto muito de voz ir para uma rádio, seja em busca disso ou seja de incentivos é, dos parentes, dos familiares, dos meus pais. Na verdade, era criado para estudar, assim, em ter uma profissão. Dado tudo isso, acabou o que acabou acontecendo, eu fui parar na faculdade, fazendo administração de empresas e depois fiz uma pós em marketing pela Fundação Casper Libero. Já aí, eu já estava trabalhando na corporação do, da Editora Abril, eu comecei lá muito novo, comecei, em 91 eu comecei a trabalhar na Editora Abril e fiquei até, trabalhei mais de 20 anos lá no grupo. E aí fui me especializando em relação a isso, né, fazendo trabalho de marketing e mais voltado para a área comercial, para as negociações das áreas que eu participava, eu acabava indo para uma área comercial, sempre, em todas as áreas que eu participei é, do Grupo Abril. Começando como, como telemarketing, no operador telemarketing, lembro que éramos a primeira, uma das primeiras empresas pioneiras, era a Editora Abril e o Card como empresas que se destacavam com o departamento de telemarketing. Aí, o que acabou? É, indo convergendo com isso, num determinado momento, é, eu diria isso há uns 4, 5 anos atrás, eu decidi, já casado, já há mais de 15 anos casado, com os dois filhos, eu tenho um filho de 16 anos e uma menina de 11 anos, e decidi que ia fazer uma carreira... É, na arte Eu já tinha feito locução Há uns 10 anos atrás pra, Gostaria mesmo de ter, ter trabalhado em rádio Mas acabei não, não indo para esse caminho Fiz alguns trabalhos Mas aí eu decidi quando eu fosse é, estar mais curtindo a vida, não, não que eu iria me aposentar, né? Acho que aposentar é uma palavra muito forte. Aposentar parece que não vai fazer mais nada na vida, acabou. E na verdade, não, né? Quando eu estivesse na qualidade cada vez melhor de poder ter as escolhas, como eu estou fazendo, assim, tendo umas escolhas, eu iria é, fazer locução, eu ia fazer dublagem. Me encanta a voz, né? Dublagem é uma coisa que me encanta muito. Decidi e comecei a buscar mais é, referências disso. Uma pessoa que me inspirou muito a dublagem é hoje quem faz a dublagem do Bob Esponja, onde ele tem pela do Brasil, não é? A, a empresa que faz a dublagem de personagens. Eu vi ele numa matéria, numa, num documentário de uma TV, que é a Vitrine da, da TV Cultura. E aquilo começou a me chamar a atenção, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer dublagem. Comecei a pesquisar, e para você ser um dublador, é, não basta só ter o curso de locução, que nem eu tenho. Você precisa também ter o curso de ator, é, a formação de ator. Então... Comecei a construir isso comigo, paralelo trabalhando numa empresa privada e veio me surgindo duas situações. Eu queria tanto fazer a dublagem como prestar um serviço que sempre foi a minha paixão e todo o ator que começa, independente da idade, ele acaba querendo fazer um trabalho social. Eu gostaria muito de poder também participar da, da, daquela ação que fazem junto com é, os doutores da alegria. E aí pra você, porque ia dar certinho, para você ser Doutores da Alegria você precisa ter uma formação de ator e para você ser dublador também. Então eu ia unir os dois, ia ser exatamente isso. Fui lá e comecei a fazer um curso, pesquisei em várias escolas e comecei a fazer na oficina de atores aqui em São Paulo, onde a sede dela é no Rio de Janeiro, mas ela tem em várias outras localidades, em Salvador, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, né, e aqui no estado de São Paulo. Ela tem em Sorocaba, em Santos, Jundiaí, e eu comecei a fazer com a direção do diretor teatral, né, professor, mestre, é, Nível de eggs. Foi fantástico, nessa né? experiência, ela, ela foi fantástica tanto quanto a minha profissão de administrador, de marketing, de, de consultor comercial. Porque nesse período que eu fiz aconteceu coisas muito interessantes, né? Principalmente no período que eu estudava. Porque quando eu ia estudar eu nunca vi meus pais é, estudar né Eu falei assim oh, agora a gente vai, vou, vou estudar já era uma outra geração já tinham feito os seus estudos e acontecia é, em casa uma coisa muito interessante a gente jantava e eu tinha que decorar texto porque eu participei de duas peças Eu fiz estive em cartaz na peça de William. Sh a primeira peça que eu fiz foi de William Shakespeare que foi a tempestade A tempestade foi a última peça escrita por Shakespeare. Né? Já antes, logo que ele fez a, a, terminou a tempestade, foi essa última peça, dali um período ele veio a falecer. E aí eu tive o grande prazer, o grande desafio de fazer a peça A Tempestade. É, nessa peça eu fui, a, a, como ator, eu fui eu tinha o um nome Antônio. O Antônio na peça ele era um duque de Milão, onde ele era um vilão e queria pegar, evidentemente, o que, que é um vilão faz, sendo duque... Pegar a coroa do rei, matar o rei. Isso foi muito interessante na peça, porque eu sou um cara da comédia, muito a minha veia. E o diretor, o nível de Edson colocou pra eu fazer mesmo a peça como vilão, porque esse é, o grande, esse é o grande aprendizado, né? O teatro te dá um aprendizado de vida, te dá um aprendizado de, dos desafios que ela tem pra você. Então eu tive que ser, pensa, você ser um da comédia e você tem que ser um vilão, você tem que estudar isso, trabalhar os trejeitos, as formas, falar sussurrando, fazer articulações por trás e pela frente você ser o cara que tá do lado dele, é, é muito difícil isso, acho que o vilão ele é tão difícil quanto o mocinho quando, pra, quando você pensa em fazer teatro.
1: Nossa, você tem toda a razão.
2: Conta mais essa foi a primeira, né, da tempestade, eu acabei fazendo também uma reprodução do Sítio do Pica-Pó Amarelo, o Mundo Encantado das Maravilhas, e de Monteiro Lobato, e já nessa estava mais ambientado por ser o Zé Carneiro. Então eu representei o Zé Carneiro, e aí eu tinha uma liberdade de fazer algumas graças, algumas comédias, arriscar mais, e foi ótimo fazer o Zé Carneiro também representado, e ficamos em cartaz no Teatro Maria Dela Costa.
1: Você sabe que eu caí nessa mesma situação, né? Um pro, os professores me colocavam sempre pra fazer Shakespeare, pra fazer Nelson Rodrigues, pra fazer tudo que era dramático. Eu tive um professor, inclusive, que dizia pra mim que ele achava que eu nunca ia fazer comédia. Saindo da escola de teatro, eu nunca mais fiz um drama. Nunca mais falei sério na minha vida.
0: Cara, assistir do o Picapau Amarelo é, é incrível, é demais pra mim. História. Seja livro, TV, teatro, história em quadrinhos. Nossa, eu era fascinado pelos gibis. É, inclusive algumas coisas sobre criação de histórias em quadrinhos do, do Sítio do Picapau Amarelo Eu soube pelo Urts, pelo Rodrigo Ortega Baixista da Gamesh, artista gráfico trabalha na Gibiosfera, que são parceiros nossos trabalham com muitos cartunistas lá E muitas histórias do pessoal que criava histórias de Sítio do Picapau Amarelo nos anos 70
1: Ah, eu curtia na TV hein, ó Bem legal, adorava E livro, Ruiva? O sítio do Pica-Pau Amarelo eu curtia na TV. Eu gostava bastante. Inclusive, tenho que dizer que uma música que marcou muito a minha, é, a minha carreira. Não sei nem se a gente já falou disso aqui, hein? Eu tava analisando esses dias que foi o começo da minha carreira como atriz, vamos dizer assim. É, uma vez eu inventei de montar na escola uh, o Lindo Balão Azul, do Guilherme Arantes. Vocês lembram? Era o Pirlim Pimpim, Pim, que era baseado no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu fazia a Emília. Ruiva, jura.
2: Perfeito. Muito bem. Voltando, quando eu falava que na minha casa aconteciam algumas coisas muito interessantes, porque eu acabava de jantar e aí eu tinha que estudar. Então eu falava sempre assim para meus filhos: agora o papai precisa ir estudar. E eles ficavam olhando para mim, pô, ele tem que estudar. E era uma grande referência isso, porque inconscientemente eu estava aproveitando e ensinando os meus filhos que a sua obrigação, depois que você faz dentro de casa, você tem que tirar o seu tempo para estudar. Isso também foi um grande aprendizado isso. E eles me ajudavam muito nisso, porque às vezes eu precisava de um parceiro, alguém para trocar as falas, e eles me ajudavam nisso, né? fazer uma pergunta, eu dava a resposta. Tanto que numa das peças que eu fiz, a minha filha, eu, eu não vi a minha esposa que me contou, é, quando ela foi me assistir na estreia, e quando eu dava a minha fala, ela, ela acabava repetindo na plateia. Né, baixinho, evidentemente, do lado da minha esposa, porque ela acabou decorando as minhas falas. Isso foi muito legal, isso é uma coisa que eu guardo muito para mim, é, eu tenho um grande prazer de ter realizado isso. Bom, essa é a, e a, a segunda peça né, que eu fiz foi é, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, eu fui o personagem Zé Carneiro, aí sim eu tava mais uh, ambientado, já tava na, além de poder ser o Zé fazer, representar o Zé Carneiro, esse personagem muito bacana, é, eu podia me soltar mais dentro dos meus tregentos, eu pude testar mais uma comédia que eu não tinha realizado ainda, tinha feito na minha vida, mas nunca tinha representado para público, público, né? para ficar em cartaz é, e representar isso. Então esses foram dois grandes feitos para mim, mas aí eu acabei não não seguindo e eu tenho a continuidade para eu chegar no objetivo que é fazer a dublagem e fazer também parte do Doutores da Alegria. O bom é que tem sempre tem uma coisa que eu tenho a buscar e isso é que me motiva a ser a ser feito as as realizações. Fala um pouco sobre o que você faz hoje. Bom, hoje como na parte corporativa, né, histórico profissional, como eu comentei no início, eu é, sou consultor comercial. Eu tenho um projeto junto com a minha esposa, que é a Cotê Consultoria, onde a gente presta um serviço às empresas, tanto na parte comercial, principalmente hoje digital, em desenvolvimento de site, em a, a aplicativos. Hoje que está tão em moda, e principalmente com, em moda não, né? Hoje que na verdade está tão... É, nesse, é, há uma necessidade... E ah, eu acho, hoje no mercado, muita gente é, não sabendo ou não se qualificando, inclusive, para apresentar um bom serviço a várias empresas hoje que têm essa necessidade. É, existem muitas informações, muito desencontradas e eu vejo, percebo que quando o empresário toma a decisão de poder investir nesse mercado, nessa plataforma para a sua empresa, ele tem uma certa dificuldade de uma tomada de decisão e que às vezes toma uma decisão por não ter o conhecimento ou o domínio de todas as ferramentas é, e acaba tendo que testar uma, uma uma contratação pode ser feliz pode ser que não então a proposta da Cotê Consultoria é exatamente é, deixar isso bem transparente atuar nesse ramo e junto sim ter esse crescimento não é um crescimento unilateral é um crescimento né que a gente faz Proposta às empresas para ter o um engajamento da nossa parte e mais do que o um engajamento de nossa parte, o um engajamento de quem está te contratando também. E aí a gente acaba tendo um sucesso e está sendo muito prazeroso para mim. Eu, há um ano que eu estou dedicando assim 100% nesse projeto, na verdade ele estava, eu estava tocando, mas eu ainda estava trabalhando numa, numa empresa corporativa, e há um ano que agora já existia a Cote Consultoria há mais de três anos estava sendo tocado pela minha esposa e agora a gente está conseguindo tocar esse projeto junto. Isso é um, um grande aprendizado para nós também. É, é ótimo, inclusive, ter essa oportunidade de colocar também isso em prática nos nossos negócios.
1: Como você conheceu a Pro3000 Multimails?
2: Sobre a Pro3000 Multimeals, é uma empresa assim que entra para gente de uma maneira... Eu tive grande oportunidade de conhecer, inclusive através da minha esposa, através da Daisy, que é, sempre falou muito sobre a empresa, tinha toda essa conexão, e eu fui acabando conhecendo, timidamente, conhecendo todo esse é, cenário que ela oferece, e ela acaba sendo também um balizador para que a gente possa sempre consultar, trocar e falar com as pessoas do, da Pro 3000. Então a Pro 3000 ela já está presente. Eu conheço há mais de cinco anos. Ela está presente. Tenho contato com com os participantes da Pro 3000 e é um grande prazer assim estar sempre participando, contribuindo, recebendo tudo que a Pro 3000 acaba trazendo para nós é, público em geral.
1: Como uma rede colaborativa como a Pro3000 é relevante hoje para você?
2: Olha, a Pro3000, essa rede colaborativa, ela é fantástica. Ela, para mim, representa aquilo que você quer ter. Sempre estar em contato com pessoas e empresas desse nível, podendo trocar, podendo conversar, podendo prestar também serviços. E a Pro3000, ela representa essa magnitude é, hoje para o mercado. Você, Desde quando você entra é, em contato com ela, através das, é, das redes sociais, através das suas plataformas de, de, de mídia, você percebe o quão é limpo, quão é gostoso navegar e, e depois fazer um contato e falar com seus profissionais. Pessoas altamente qualificadas, pessoas que te dão a liberdade de desenvolver grandes trabalhos e eu me sinto muito à vontade a falar neste nível da Pro3000 porque ela proporciona isso para você quando você conhece cada vez mais a fundo e mantendo esses contatos.
1: O que, que você está fazendo nesse momento?
2: Atualmente, eu estou com uns projetos na Cotê Consultoria, dentre eles, dois, dois em destaques, que é um que eu estou prestando, a gente está com um projeto de uma empresa de outro estado, então, assim, esse ano percorremos bastante, desde o início do ano percorremos bastante com esse projeto e, e temos, assim, um longo caminho a percorrer já para o ano que vem. E também estamos com alguns projetos que já era pauta desde o início da Cotec Consultoria e agora, neste momento, deu a oportunidade da gente poder colocar em prática já há seis meses com um projeto extremamente audacioso e, e, e ótimo é, sendo implantado principalmente aqui na cidade de São Paulo.
0: Pois é. Muita gente acha que Tony e Daisy se conheceram na Abril. A história é um pouquinho diferente. Explica aí, Tony.
2: Você sabe que as pessoas acham que eu uh, conheci a Daisy na Editora Abril. E quando na verdade não. Eu entrei primeiro na Editora Abril e dali alguns meses eu acabei levando o currículo da Daisy e da irmã dela, a Patrícia, minha cunhada. E eu lembro muito que quando eu levei os currículos lá no RH, eu me recordo muito isso. Eu falei assim, ó, oh, esse aqui é o currículo da minha namorada e esse da minha cunhada. Então, por favor, né, me chama a cunhada, não vai me chamar a minha namorada. É a menina do RH Regina, lembra até hoje. Ela falou: "Ah, tá bom, pode deixar". Passou um tempo, a Daisy, né, minha esposa na época minha namorada, falou: "Olha, o pessoal da editora Abril me ligou para trabalhar aqui como operadora de telemarketing". E eu falei: "Ah, que legal, né?". E não chamaram a irmã dela. E isso foi durante tra... foi, fez os testes, ficou 20 anos lá. Nós nunca trabalhamos no mesmo departamento. Ficamos bastante anos trabalhando na no grupo, eu fui para outras áreas fui, além da Editora Abril, passei a trabalhar na DINAP, que é uma empresa do grupo mas nunca chegamos a trabalhar no mesmo departamento, nunca tivemos a mesma chefia e acho que isso que era uma coisa interessante, porque além de nós não nunca termos a mesma chefia, também nunca fi, cada um tinha o seu grupo e era legal porque a gente multiplicava a quantidade de pessoas que você conhece dentro da empresa uma empresa que na época, quando a gente entrou ela estava num auge excelente, tinha 9 mil funcionários, então ela tinha os amigos do departamento e da área dela e eu tinha um dos meus, a gente acabava trocando, a gente almoçava separado cada um com seus amigos, com seus departamentos, mas quando é, ocorria algum evento aniversário de alguém do, do departamento dela, que fosse em algum barzinho, em algum lugar em alguma casa, a gente ia e aí acabava conhecendo, e o inverso também então era legal porque a gente multiplicou a quantidade de amigos dentro da organização dentro da mesma organização
1: e esse convite relâmpago do Maligno para fazer a colocução aqui do programa. Como é que foi isso para você?
2: Olha, foi um, uma loucura receber esse convite de fazer uma colocução primeiro pela responsabilidade de estar tá representando a Vic, ela com seus seguidores e seus fãs e segundo que já fazia um tempo também que eu a, não estava praticando a locução. Então com a ajuda desse espetacular Júnior, ele <risos> me ajudou a reaquecer, a reviver o Algumas coisas, e, de novo, um tremendo prazer. É, o legal que o programa foi ao ar, havia toda aquela expectativa, né? De a gente ouvir, avisei os amigos, os colegas do, do condomínio, os colegas do futebol, os colegas do trabalho, e, e tava aquela expectativa, aquela audiência para chegar ao programa e todo mundo mandando, pô, que legal! Tô ouvindo, que bom! E vamos lá, né? É muito a minha praia, muito a nossa praia, os anos 80, os anos 90 eu estava vendo essa semana uma entrevista do Frejá no um programa, um programa que eu gosto muito do Provoca hoje feito pelo Marcelo Taz e ele estava falando exatamente isso que os anos 80 foi aquilo que a juventude mais quis é, representar as falas que eram difíceis de serem ditas e através da arte, da música principalmente foi representada Tantos que bandas como até hoje, é, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, mantém essa vitalidade. E cantores também, né, como Lulu Santos, é, são assim, artistas que até hoje é, a música deles representam muito as suas letras, as suas é, histórias. Então, foi um prazer muito grande participar desse programa e apresentar as bandas Gamesh, toda essa história que tem, principalmente do Paroli, que é um cara espetacular. Foi muito bom. Estou muito, muito feliz por ter participado.
1: Tony, o papo está incrível, mas a gente vai ter que parar um pouquinho para a palavra dos nossos patrocinadores. Uma pausazinha rápida, a gente volta já já com o Pro aqui na Rádio Bis. Pro 3000, no ar. Baixe o app da Rádio PIS na Play Store.
0: É isso aí, caros ouvintes. Estamos aqui de novo, de volta, no Pro 3000, no ar. Eu, Vicky e Tony Coyote, locutor, amigo, parceiro, colaborador da PLA 3000 Multimails.
1: Tony, conta um pouco pra gente das suas referências profissionais, culturais, pessoais. Fala um pouco dos seus gostos musicais. Também filmes, leitura, teatro. O que você é que gosta?
2: Olha, com música, eu sou muito eclético. Eu gosto tanto de uma boa música é, clássica, como um soul, um rap... É, depende muito daquele momento, mas eu, eu, eu gosto de ser muito eclético tem uma banda que eu gosto muito que ela. O funk como Legusta. Eu acho que ela representa exatamente o que, que eu gosto de música. É um sou muito bem tocado. Eu, eu lembro que na época tinha um, um festival que chamava Free Jazz Festival aqui no Brasil. E era muito bacana. E eu fiz questão de poder e, e assistir é, essa banda que ia apresentar o funk como Legusta. Mas desde o Nacional ao, ao rock pop. É, bandas assim, esses dias mesmo eu tava comentando, eu tava vendo um especial de alguns cantores é, e teve um e tem um cantor que eu, tem vários cantores ingleses que eu gosto muito, muito pop, como Elton John, George Michael, Rod Stewart. E eu tava comentando é, esses dias, até com a minha esposa, que você não vê alguns cantores se destacando tanto que ficam. Há muito tempo em sucesso... Os Imortais... né Que a gente pode dizer... É, saiu parece agora... No, eu tava vendo uma matéria... Essa semana... Que saíram os 500 discos... Da história da Billboard... E o primeiro deles... É, é, é De um cantor assim O um Marvin Gaye, Let's Get It On Que ficou assim, até hoje A gente tá é, escuta essa música e gosta Então eu tenho um, um, Muito geral O meu gosto musical já na parte de teatro, adoro, né? Eu principalmente as peças que não são é, tão divulgadas. Eu brinco e falo que não são tão globais. Você pega hoje vários sites que você tem a possibilidade de poder ver peças excelentes com preço totalmente acessível. A gente está numa cidade como São Paulo, que te proporciona isso, e eu tenho contatos com muitos colegas, amigos de outros estados, de outras cidades, e você vê o que, o que tem nas capitais. Em outras capitais tem é, os teatros, tem essa parte cultural, mas proporcionalmente relacionado a São Paulo, é muito grande aqui em São Paulo. Então eu adoro, adoro muito em teatro, seja ele musical, seja ele representando uma peça para a gente poder assistir. É, eu assisto, eu tenho acompanhado, tem um programa que está passando na Cultura todo sábado, que é Talentos, que é sensacional, que mostra os atores musicais, então que vão ser os futuros atores musicais. É, é o famoso que, que hoje representa para essa classe espetacular. Né? Eu fui em vários musicais aqui, que o Brasil entrou nessa linha já há uns 10 anos, Le Miseráveis, o Fantasma da Ópera, a Bela e a Fera, e vieram representando o da Brodo. Então, são coisas assim, eu tive a oportunidade de ver, então eu, eu adoro esse tipo de, de teatro. Eu acho que a arte, ela representa muito para a gente, pois ela te dá essa possibilidade de expressar, de conhecer e, e, e ser presencial. Então eu, como eu falo, eu, eu sou muito fã da arte. E de qualquer artista, eu, eu desde com, com os meus filhos, de qualquer tipo de arte, né? eu ensino até os meus filhos, eu vejo no forol hoje alguém jogando lá o um malabarismo. Né? É, eu tô na praia, sabe, aquelas estátuas vivas que o cara tá ali, eu faço questão de ir lá e dar uma moedinha, porque o cara tá aquilo é arte e o cara tá trabalhando. A pessoa está trabalhando, então eu acho que eu dando um incentivo, fazendo a sua parte, incentivando desde que seja essa arte que foi estudada, trabalhada, eu adoro incentivá-la.
1: Olha, Tony, aqui entrevistado pé de música. O que você quer ouvir?
2: Pô, que legal. Sensacional. O ah, problema todo é que, assim, pena que é só uma música, porque eu, eu tenho um monte de música na minha cabeça, assim, que eu amo de paixão, e vira e mexe eu entro nos aplicativos da vida pra poder ouvi-las. Então, como é só uma, eu acho que uma que eu gosto muito, inclusive eu vou pedir... Pra ouvir e nos últimos, eu tive a oportunidade de vir na voz, na re Uma reprodução da Vicky dessa música, que ficou sensacional. E eu gostaria de um, um dia ouvi-la ao vivo cantando para nós num show espetacular. É Four No WhatsApp, adoro essa música, acho que tem momento especial de podê-la ouvir, e quero dar esse presente a mim e a todos os ouvintes e a vocês.
1: Ai, fiquei vermelha agora, Tony, obrigada, muito obrigada, é uma música que eu adoro cantar, e é uma excelente pedida, vamos ouvir, Forna Blondes, What's Up, aqui no Pro 3000 no ar.
2: tá bom, pode ser? Sim, sim, então vamos lá.
3: Destination.
1: Você fez algum estudo ou curso
2: específico de locução? O meu curso de locução eu fiz na instituição Rádio Oficina, que é o proprietário Ciro César, que já é um cara das antigas, que fez vários programas na antiga Rádio Cidade, Love Sons... E foi espetacular, já tem um bom ano, mas lá eu tive a oportunidade de testar, fazer vários trabalhos na Rádio Transamérica, entrevistar personalidades.
1: Rádio Oficina? Olha só, sabe que eu co-apresentei um programa lá, né? O saudosíssimo Papo Show. Lá na Rádio Show. Nossa, que legal. Várias coincidências estão aparecendo aqui, hein?
2: É, eu lembro muito bem, a gente fez uma vez um programa que era a limpeza da Guarapiranga. E aí a gente ia pra lá, junto com a Rádio Transamérica, e dava um link ao vivo, porque a, a, a Rádio Oficina ela tinha algumas parcerias com a Jovem Pan, com a Transamérica. É, e aí a gente ia lá, fazia aquele evento, era um sábado, era um evento da Prefeitura pra poder Limpar a empresa de Guarapiranga E a gente dava uns links ao vivo né? Estamos aqui falando diretamente da Represa Guarapiranga Olha só, hoje é, o dia é um espetáculo E aí a gente pegava e entrava ao vivo na Rádio Transamérica é... Então assim, eu tive um, um grande prazer trabalhar com vários profissionais Montamos um grupo de rádio Fizemos uma rádio em shopping Tinha um shopping, é... tinha não, tem né Um shopping na Vila Mariana Que a gente criou lá o, a programação do shopping né? só que nós em, éramos em oito sócios para poder fazer a programação da rádio, dentro do shopping, claro que não deu certo, né porque imagine oito, cada um dando uma opinião e assim, aí ninguém queria ir trabalhar no sábado e no domingo, então era uma coisa cada um queria um melhor horário, né mas foi uma experiência fantástica essa. Eu, eu gostei muito. Tudo na vida que você faz de experiência, ela sempre vai ser saudável e positiva em algum momento da sua vida pra frente. Eu tenho uma frase que ela é ótima, que ela é assim. E essa frase ela é minha, né? Eu falo que ela é uma frase minha. É... De, de você sempre colocar assim. O passado ele é feito de uma história pra você errar menos no futuro. Momento de reflexão. Já deu uma contribuição aí, tá bom?
1: É isso aí, Tony. É verdade. Como a pandemia e essa quarentena afetaram o seu
2: trabalho? Você sabe que a pandemia, ela acabou sendo para mim a continuidade daquilo que eu já vinha realizando no meu trabalho. Porque o que acontece... Eu já fazia o home office eu, desde setembro do ano passado. Eu já estava como consultor comercial, não estava mais trabalhando numa corporação, com CLT, e já fazendo a carreira solo, né? Junto na Cote Consultoria, junto com a, com a minha esposa. Então eu acabava já fazendo o home office e indo às empresas para poder. Levantar o projeto, pegar informações, apresentar o projeto, pôr em prática, visitar clientes. E o que aconteceu é exatamente o que a gente tem ouvido. É, eu tinha que sempre que me deslocar, às vezes fazer viagens, eu atendo nível nacional. Então viajava para outros estados e para marcar reuniões, para apresentar aquilo que você pode apresentar através da internet. Então, a, de uma certa forma, ela acabou contribuindo... Para mim seria óbvio, mesmo antes da pandemia, enviar esses dados, as informações, apresentações, falar por telefone, por Skype, seria ótimo, mas às vezes as empresas estavam numa cultura que não estava para recepcionar isso e aí você vê toda a cadeia sendo obrigada a, a aceitar e mais do que aceitar, a se preparar para ser dessa forma. Então, nesse sentido, do meu trabalho que eu principalmente comercial, acho que para todo toda essa categoria comercial, foi fantástico porque você ganha um tempo enorme e até te sobra mais tempo ainda para seja feita outras atividades, tanto pessoais como físicas, como você se dedicar a outras é, oportunidades que você gostaria no meu caso por exemplo a própria arte né dedicar ao teatro dedicar à locução porque quando o, o você que mora em São Paulo a gente que mora em São Paulo não é o momento de deslocamento ele é muito desgastante ele te consome muito não tô contando nenhuma novidade mas assim é uma contestação é, sobre isso né Pô, é muito ruim você se deslocar de um lado para o outro você perde muito tempo aqui em São Paulo. Então, dessa maneira, a pandemia acabou contribuindo. Claro que dentro de casa você tem que é, se adaptar bastante, é, principalmente porque eu já fazia home office, mas os meus filhos não, que estão em fase de estudos, né? Então acabaram não tendo que se adaptar também.
1: É, você tem razão, a gente acabou vendo como tudo pode ser mais prático nessa quarentena, né? Que dá pra fazer coisas de casa, que dá pra... não precisa imprimir, enviar pelo correio, que tudo pode ser mais fácil, né? Espero que as pessoas não voltem à antiga mentalidade pra maioria das coisas, porque a gente descobriu uma maneira, uma maneira um pouco mais ecológica de viver, né? Talvez o trânsito não volte tão pesado. Vamos torcer! Bingo! Você tem dois filhos adolescentes, né? Como é que tá a vida em família, em tempos de isolamento social?
2: Pois é, a gente acabou se adaptando e tem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado de aprendizagens. Olha que legal, porque não tem um lado ruim. Eu, eu, eu evito falar essa, colocar essa frase e, e nos meus exemplos. Porque eu, a gente teve que se adaptar, eu brinco, eu falo que na minha casa... Ela, em algum momento, ela é uma casa, hoje sim, eu digo que é uma casa totalmente adaptável. Em alguns momentos ela é um colégio, em alguns momentos ela é a organização, em alguns momentos ela é a academia, chegou algum momento da pandemia que ela virou academia, e em alguns momentos ela é a nossa casa, <risos> inclusive é o nosso restaurante. Então, o que eu acho legal é que você percebe o quanto que a sua casa, ela é, utilizada para tantas coisas a serem feitas que antigamente, eu acho que, vai, que isso vai ficar no passado, eu não sei se a gente utilizava tanto ou percebia o quanto que ela pode ser útil e eficaz. Então, como começamos a colocar algumas regras, fazemos coisas sensacionais, na verdade, até essa semana a gente faz agora, eu fiz um grupo, a gente não tinha, né, da minha família que é chama-se Vamos Manter as nossas medidas. E quando é medida, eu estou falando de peso. Então, a gente vai toda quarta-feira. A gente pesa. Para saber como que a gente está. Para manter o peso. E tem uma, uma brincadeira. Quem, a cada um quilo que um emagrecer, ganha um real. Cada um tem que pagar um real. É uma maneira de estimular. Porque senão, a gente acaba saindo um pouco das rédeas, né? É, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas vou, eu, eu faço disso uma maneira da gente poder sempre é, melhorar o, a convivência. Eu acho que é isso que é família. Eu sou um cara que adoro família, sou muito família. Eu acho que, como eu Vim de uma família assim, que é, é, é importante você ter é, a condição dos seus pais, na participação, e em casa a gente participa muito, a Daisy participa muito do colégio das crianças, do desenvolvimento das crianças. Para mim, que quando eu trabalhava fora, é, quando eu digo fora numa corporação, a melhor parte do tempo você acabava não acompanhando, e estando aqui, você se prepara melhor para acompanhar isso. Então. Sinceramente, é, sem demagogia nenhuma, eu, eu adoro essa, essa situação de participar nesse sentido. É muito bom. Eu, eu, é uma experiência assim que, para mim, fez e faz muito bem.
1: Adorei isso que você falou sobre lado bom e lado de aprendizado. Tá certo, é isso aí. Nada de lado ruim. Né? A gente tem que honrar todo mundo que se foi, porque infelizmente era inevitável. Bem legal isso. Fala um pouco sobre a dublagem brasileira. Você pretende ingressar nesse mercado?
2: Ah, eu sou muito apaixonado pela voz, por dublagem, é, a locução. Por isso que eu fiz a locução. E o que, que eu vejo? né? Por que, que eu sou tão apaixonado assim? Eu, eu lembro num, num dos exercícios do curso que eu, que eu fiz, na época do curso que eu fiz, é, era, era todo mundo fechar os olhos e passava uma locução. Um cara falando. Então era mais ou menos assim. Ele falava... Então eu acordei bem cedo, tomei o meu banho e saí 8h45 com o meu carro em direção às avenidas para ir até o meu trabalho. Vou parar aí só para fazer um adendo disso. Todo mundo fechava o olho e ele, ele explicava isso. Esse exercício você pode fazer agora também. E quando você percebe, quando você fecha o olho, cada um que estava dentro da sala tinha é, a percepção de como seria esse cara... Como que seria? ele falou que tomou banho, como seria o banheiro dele ele falou que catou o carro dele, que cor que era o carro dele ele não falou qual era o carro e nem a cor mas cada um achava, ah eu acho que era um carro sedã não, eu acho que era um carro na cor amarela não, o outro acho que era preto, eu andei nas avenidas. avenidas uns achavam avenidas de quatro pistas, avenidas de uma pista só o que eu quero dizer, o encantamento de você, na tua imaginação de alguém que está falando você imaginar como que são os cenários isso eu acho muito legal, você ser preciso e às vezes você tem que ser rico em alguns detalhes para você poder transmitir o, o, a, na fala o que você quer representar em vídeo, em, em, em visão. Né? Então eu quero voltar sim, os meus planos é que eu volte a fazer os contatos com empresas de dublagem, para poder, esse mercado é um mercado que ele está em franco é, ascensão, porque ele acaba tendo hoje nos extremes muito é, séries, né, as novelas na, de filmes agora, que, como são chamadas, então eu acredito que é um mercado excelente, e eu quero voltar sim, eu quero deixar cravada a minha voz, é, em personagens, em dublagens.
1: Olha, você sabe que eu sou dubladora também, né? É, na época estavam rolando outras coisas pra mim e foi um mercado que não me absorveu. Não consegui, assim, me embrenhar nele, não. E é uma... É, todos os meus colegas que trabalham com isso admitem que é um mercadinho complicado de entrar. Tem que ter muita vontade, muito preparo. Eu diria até que se você quer largar tudo e ser só dublador, você provavelmente tem que ter uma reservinha aí porque demora pra se enfiar. Hoje eu faço tradução pra dublagem. E o teatro? Tem planos para voltar com o grupo atual ou com algum outro?
2: Ah, o teatro, ele também está ali, é, tá ali tirando um cochilo um pouquinho. Eu tenho dois grupos que eu participo. Tem um deles, tem um, um que chama Os Mamelucos, que é muito legal. A gente fazia, fizemos algumas apresentações em céus, institucionais. E tem um outro grupo que está lá, a gente está com ele morno aqui, que é uma comédia que a gente se inspirou muito nos melhores do mundo, e a gente deu uma paradinha até, porque já tem quase uns, foi um pouco antes da pandemia, já tem mais de 10 meses aí, bem antes da pandemia, a gente já tinha dado uma estacionada, e estamos querendo rever sim, porque essa veia artística você... Só quem sobe em cima de um palco e olha... E às vezes tem uma pessoa... Uma pessoa, estou exagerando, mas tem seis pessoas na plateia e você tem um prazer como se a casa estivesse cheia e você representando isso é um prazer que só quem é da arte sabe ficar muito bem isso, então acho que dentro de em breve temos algumas novidades aí pra poder divulgar e trocar também.
1: Ah, Tony, tem essa, a gente pode até precisar parar um pouco de fazer arte mas a arte não sai da gente tá no sangue, é isso aí Passa seus contatos para gente, todos os perfis, canais, arrobas. Bom, os meus contatos aí,
2: pela Cotê Consultoria, pode ir lá e entrar em contato, arroba Lá entra na página também né, da Coteconsultoria.com.br, vai ter todas as informações, vai estar a gente lá, os nossos colaboradores, eu, a Deise, vai ter as informações de todos os projetos que a gente é, desenvolve. Tá? Então visite lá nossa página que é bem legal e fica à vontade, a gente pode desenvolver vários assuntos lá também, várias conversas, uh, que, ou, quem entra lá fica muito à vontade, será um tremendo prazer.
0: Olha gente, vale dizer, Cotê é C-O-T-T-E-T, é ou não é, Ruiva? Repita.
1: C-O-T-T-E-T. Cotê. Então a gente só tem a agradecer A presença do Tony Coyote aqui Valeu mesmo pela entrevista Venha mais vezes E já sei, né? Toda vez que acontecer da vida Me chamar, da carreira Na minha noite da entrega do Oscar Eu já sei que podemos <risos> chamar Tony Coyote Para apresentar o Pro 2009
2: Aí sim, hein? <risos> Gostei. Olha, infelizmente Uma pena que já chegou ao fim, então deixa eu aproveitar Aqui e me despedir dos Ouvintes que tiveram com a gente Até agora, obrigado por estar com a gente Um beijo enorme para você Júnior. um beijo grande para você Vic. É, obrigado mais uma vez, tô aqui a disposição. Uh, não vejo a hora da gente poder fazer um programa juntos aí. Já tive a oportunidade de estar com o Júnior. Agora preciso fazer uh, esse bate-bola, uma programação super legal com a Vic, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa também. Um super beijo.
1: Sem dúvida. <música> Como é que a gente se encontra, Júnior?
0: Ruiva, pode ser por e-mail ou pelo site. Que tal?
1: Sim, você encontra a gente no site pro 30003000 numeralcombr E também pelo e-mail. Então se você faz, tá sempre dito aqui, se você faz um som, quer mandar pra gente, a gente quer tocar sua música, conhecer o seu trabalho, manda pra gente rádio pro3000numeral.com.br
0: É isso aí, Ruiva.
1: E nossas mídias sociais, Júnior? No Instagram
0: e no Facebook. Pro3000, numeral também como a Vicky falou, Ponto .multimeios No Twitter, Pro3000 Brasil E no YouTube, faz a busca Pro3000 Multimeios Que a gente tá lá Estamos também no LinkedIn agora É a mesma coisa Façam a busca por Pro3000 Multimeios E acessem a nossa página oficial Sugestões de temas, dúvidas, brigas Quer xingar a gente? Xinga, mas xinga com respeito Se a gente der alguma barrigada canelada a gente tá aqui pra aprender também. E a gente agradece sempre os pitacos, as considerações, as interações com o nosso público. É ou não é, Ruiva?
1: Portanto, escreva, siga, conecte, participe, comente, corrija a gente, não tem problema. Ninguém nasceu sabendo.
0: <risos> é isso aí.
1: Não acredito que acabou. Um cara tão interessante, tem muito mais o que falar também, tá pedindo parte 2, hein? Muito obrigada, Tony, valeu, grande Tony Coyote, uma super presença aqui no programa. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, que legal! Oi, Ivan, foi muito bom esse papo com o Tony, hein? Incrível, o cara é muito divertido, eu não sabia que a gente tinha tanta coisa em comum, então foi, pra mim foi riquíssimo, aprendi muito com ele, achei muito legal, uma vida é, dedicada à arte... Né? e com aquela, aquele toque que também faz parte da minha vida, que é nem sempre é fácil fazer só arte nesse país. Né? Então a gente acaba se desenvolvendo, a gente tem pensamentos criativos na profissão e acaba enveredando para várias áreas. Normalmente quem é artista no Brasil acaba fazendo essa coisa.
0: É o que acaba sendo, né, Ruiva? A gente sabe muito bem o que é isso, né?
1: É, é artista e tem outra profissão junto. que acaba enriquecendo, né?
0: Exatamente.
1: Muita gente vê isso como fracasso e é o que dá, dá pano pra manga para um programa inteiro. Mas eu acho que a gente só pensa de maneira criativa e encontra outras formas de continuar fazendo arte. E não algo que você faz no lugar da arte. Porque a arte nunca sai da gente, né? Você vê, você faz outras coisas, mas você é músico.
0: Né? Tony e eu somos atores. Bom, meu caso agora, né? Juntei a música com o marketing, com a comunicação, com a internet. Eu uso basicamente tudo, tudo com o que eu trabalho, num único trabalho, que é o caso da Hyper.
1: Nossa, você tem toda a razão. Mas é isso aí, Ruiva. Estamos acabando com o nosso tempinho. É... Bora acabar com o programa. É chegado o momento, aquela hora que a gente detesta. Mas fica aqui o meu tchau, excelente semana pra todos vocês, muito obrigado por escutar a gente, esteja você ouvindo de manhã, tarde à noite, no banho no carro, o legal é ter você aqui com a gente, eu sou a Vicky Araújo e deixo aqui o meu tchau
0: e eu sou o Júnior Maligno, continuem felizes buscando a felicidade pegando ela no tapa se ela tentar escapar porque a gente é obrigado a ser feliz beleza? se cuidem, até semana que vem tchau, tchau. PRO 3000